0: ¿Qué haces para cuidar tu salud financiera y la de tu empresa? En Alianza con BBVA preparamos historias y consejos para hacerte los siguientes 30 minutos un espacio de aprendizaje. Además de este episodio, visita nuestras redes sociales para leer artículos y compartir infografías. Hola. En este episodio hablaremos de tener un presupuesto para planificar cualquier compra, próxima o futura. También de las herramientas que facilitan su creación en el 2022 y de cómo puede mejorar nuestra salud financiera y al mismo tiempo la de nuestras empresas. Invitamos a Aurora Heitel Salgado, directora de Educación Financiera en BBVA México, la cual cuenta con una gran experiencia en iniciativas de inclusión y educación financiera. Es miembro del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Ha trabajado en BBVA México por más de 10 años en las áreas de marketing, ventas digitales y actualmente en educación financiera. Este es el podcast de emprendedoras. Aurora, puede sonar muy básica esta pregunta, pero ¿qué es un presupuesto y qué debo considerar a la hora de armarlo? Hacer
1: un presupuesto significa que es importante saber cuánto dinero tengo, que son los ingresos, y cuánto puedo gastar. Se, tar- se, se trata de priorizar en qué, usa- se, en qué se va a usar ese dinero tomando en cuenta que hay un límite. Es necesario distinguir entre lo más importante y lo más deseable para así hacer buen uso de los fondos que tienes a tu disposición y no podemos olvidar que el dinero es finito. Tomar decisiones inteligentes sobre su uso nos traerá muchos beneficios en cada aspecto de nuestra vida personal y, claro, en el emprendimiento, ¿no? Aquí es súper importante comprender que el presupuesto no solo se necesita cuando estamos en crisis, sino que es una herramienta indispensable en cada una de las etapas de vida. Una persona que se prepara, se prepara sabe cuánto gasta y cuánto gana. Por lo que puede planificar su presupuesto y controlar sus finanzas para hacer uso el, a favor de este dinero y del negocio. Entonces, aquí es fundamental el tener eh, pues muy claro el tema del presupuesto y tan, también considerar uno, un, unos puntos que nos va a ayudar a tener eh, como muy bien establecido el cómo llevar a cabo ese presupuesto, ¿no? El primero es una lista detallada de todos los gastos que realizamos. En nuestro caso, como emprendedoras, debemos hacer un presupuesto personal y otro de nuestro emprendimiento. Cada gasto tiene que tener al menos, el, este, de, pues, tener toda la información relevante. Y también, y ahí como recomendación personal, les recomiendo que dentro de los gastos fijos siempre consideren el porcentaje de ahorro, de inversión, de los seguros y, por supuesto, las deudas que tenemos. Y, por otro lado, o sea como parte de ese, de ese listado, es tener todos los ingresos que recibimos. Tanto en los gastos como en los ingresos, es indispensable categorizar entre los gastos fijos y los variables para tomar decisiones en caso de ser necesario. Y aquí, en, en resumen... El, el poder elaborar un presupuesto implica llevar por escrito un registro de todos los ingresos y todos los gastos que tenemos y siempre recomendamos que dentro del presupuesto también incluyas la parte del ahorro. La diferencia que existe entre los ingresos y los gastos es lo que permite conocer la situación de tus finanzas y tomar decisiones para mejorarlas. De aquí, pues, o sea, puede ser positivo o negativo, pero lo importante es que tú vayas viendo, o sea, ya teniendo ese presupuesto muy claro para que puedas tener esa alternativa de saber en qué invertir, o sea, si lo inviertes en tu negocio o si lo, si prefieres ahorrarlo para una meta en específico. Y ya si la diferencia, pues, es negativa o el, aquí necesitarías tomar decisiones, ¿no? Este, accionar, aquí nada más damos como dos opciones que es ajustar tu gasto o ampliar tus ingresos. Y la primera es más fácil que lograrlo, ¿no? O sea, es, es importante tener ese detalle.
0: Dijiste en tu respuesta ahorita, eh, hablaste un poco como de, para las emprendedoras, tener un presupuesto de su empresa y uno personal. Y esta pregunta va mucho a ese punto en específico. Muchas de las mujeres que nos escuchan en este podcast son socias o dueñas de una empresa. ¿Qué diferencias hay dentro de de un presupuesto personal y uno de un negocio? O sea, más allá de los números y los diferentes gastos, ¿hay alguna diferencia? Sí, mira, lo primero, y vale la pena reforzar el mensaje,
1: siempre que re- realizar esos presupuestos por separado. Eso te dará transparencia en el crecimiento de la empresa y evitará que uno se coma recursos del otro. En el caso de los negocios, mezclar las finanzas personales con las de negocio sigue siendo una de las principales causas por las que tenemos problemas o incluso eh, se nos cierran esas puertas, ¿no? En el segundo punto, que es importante también este, comentarlo, es que el origen y el destino del dinero son diferentes en ambos casos. Por ejemplo, los ingresos personales dependen del sueldo, de algún, de, del apoyo que nosotros recibimos y en el caso del ne- de negocio los ingresos provienen de las ventas de algún producto o de la presentación de un servicio. Por otro lado, en el caso de los gastos personales, están asociados a todos aquellos rubros que nos permiten satisfacer nuestras necesidades personales y la de nuestras familias. Y en el caso de los negocios, los rubros de gastos son diferentes. O sea, está, estamos pensando en pagos de nómina, en las compras, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que tener como muy, eh, pues, o sea, poder diferenciar entre el presupuesto personal y el presupuesto que vas a tener para tu negocio. Súper importante.
0: Eh, y bajo la misma línea, ¿qué diferencia dirías que hay entre el ahorro y un presupuesto? ¿En qué se diferencian ambas medidas? Sí, mira, el presupuesto por sí mismo no genera ahorro, ¿no? Entonces,
1: o sea, el presupuesto es una herramienta que nos permite controlar, medir y accionar, como mencionábamos antes. Y aquí, o sea, es importante, ¿no? Y el, el, en mi opinión y la de algunos especialistas, coinciden en que se gasta después de separar lo que se ahorra. Es una buena práctica considerar el ahorro como un gasto fijo y trabajar en conjunto con herramientas como el tema del presupuesto y el ahorro que lo hemos comentado, que nos permita eh, reducir esas incertidumbres en nuestra vida fa- financiera y, por supuesto, tomar decisiones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo mejorando nuestra salud financiera de una forma sostenible. Por otro lado, el ahorro, como ya, como ya lo hemos comentado, es clave para tener una buena salud financiera, ya sea la personal o la del negocio. Y esto con el ahorro, pues nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, podemos guardar parte de nuestros ingresos con el fin de utilizarlos más adelante para imprevistos en metas o para invertirlo o para nuestro retiro, o sea, ya hablando este, a largo plazo, ¿no? Y uno de los principales objetivos del ahorro es tener la capacidad de enfrentar situaciones que amenacen tus planes y pongan en riesgo tu economía. Contar con un fondo de emergencia es fundamental tanto en nuestro rol como emprendedoras, como en la vida personal, ya que enfrentamos dichas situaciones sin poner en riesgo nuestra estabilidad financiera o que el impacto sea mayor, ¿no? Aquí es fundamental tener esa reserva de dinero para este fin que puede marcar una gran diferencia entre esquivar una tormenta financiera o terminar endeudada por un buen tiempo. Entonces, o sea, mi consejo es ahorren y puedan tener esa, esa planificación.
0: Muchas gracias por tu consejo, lo sigo, creo que es un gran consejo y, y nos ayuda mucho, como también a esta independencia económica que estamos buscando. Eh, y esta pregunta es más de manos a la obra, ¿no? Cuando yo ya digo, bueno, voy a hacer este presupuesto con un objetivo, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en tiempos?
1: Mira, es importante, yo creo que dejaría como tres puntos claves, ¿no? Contemplar todos los ingresos y los gastos, parece obvio pero es fundamental que estén considerando todos lo rubro, lo, los rubros que implica un ingreso, un gasto, ya sea de forma recurrente, extraordinario o de una, una sola vez, ¿no? Y el presupuesto basado en objetivos. O sea, necesitamos tener como las metas muy claras, saber cuáles van a ser esos objetivos. Y, el, y en los negocios, o sea, los presupuestos se tienen que re, eh, realizar regularmente antes que inicie el año natural, ¿no? Y está en función de los planes que tenga ese negocio. Entonces, para, para, para esto es tener muy, muy claro cuáles son las metas que se tienen, los planes de trabajo, de expansión y basado en la historia que se van registrando los, en los estados financieros, ¿no? Entonces, o sea, es importante tener esa claridad de hacia dónde vas. Y, por último, la temporalidad. Los presupuestos de los negocios se establecen. Eh, para diferentes periodos, los más regulares son mensuales, trimestrales, anuales, etcétera, y está muy alineado al punto anterior, ¿no? Es decir, está basada en los objetivos de corto, y mediano, y, eh, mediano y largo plazo, ¿no? Y estas recomendaciones también aplican para las finanzas personales, ¿no? Esos tres puntos son claves para que también las personas, o sea, no tan solo en su negocio, sino lo, ve, lo vean también reflejado, en su, acta, en su actuar como, como personas. O sea, ya de, de, de decir, tener el presupuesto muy claro, saber cuánto, cuánto ingresa y este, cuáles cuál son mis gastos, pues
0: lo vemos, o sea, fundamental, ¿no? 100%. Y, y algo que nos pasa también en, en el emprendimiento y en los negocios es que escuchamos mucho la palabra partida presupuestal, ¿no? La, las partidas presupuestales. ¿Qué son y cómo podemos establecerlas?
1: Aquí es clave, ¿no? O sea, los negocios, al igual que las personas, tienen diferentes rubros de gasto y se deben considerar dentro de su planeación y contabilidad. Eh, los rubros de gasto dependen del giro, del tamaño y del tipo del negocio, pero dentro de, dentro de las más comunes podemos poner como ejemplo la parte de las nóminas, los servicios, impuestos, gastos administrativos, eh, nuevos proyectos, entre otros, y aquí, pues, es importante preguntarnos, ¿no? El cómo lo vamos a identificar. Y, y para eso, pues, necesitamos, independientemente del tamaño de nuestro negocio, puede ser un negocio pequeño o grande, llevar un registro contable. Esto nos permitirá saber en qué tenemos los principales, en, en, o sea, en dónde vamos asignando los principales rubros de gasto. Las partidas presupuestales, precisamente, es la cantidad de dinero que programamos destinar para cada uno de estos rubros de gasto dentro del presupuesto general de la empresa y consideramos el presupuesto estimado para cada rubro. Y es lo que nos permite programar las acciones para, para lograr dicho presupuesto. Entonces, o sea, esto es como que la, 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 la,
0: las diferencias entre las dos. Súper. También cuando empezamos el episodio hablé de cómo pues un presupuesto te puede ayudar a mejorar las, pues tu salud financiera ¿no? y también la de tu empresa. ¿Cuáles dirías que son los principales beneficios de tener no solo uno, sino varios presupuestos personalmente y también profesionalmente en una empresa?
1: Mira, para ser muy honesta, son incontables los beneficios que trae el plan, en el plano personal y de la empresa contar con un presupuesto. no Y ya para mencionarte algunos, eh, es clave no tomar control de tu dinero pero en especial de tus gastos. O sea, a veces se nos va el dinero en cualquier cosa. Tenemos gastos hormigas en el negocio, el, un, un sinfín de gastos que, que no sabemos, ¿no? O sea, es, es importante ¿no? No, no perder de vista también esos gastos que nosotros estamos haciendo. Tomar mejores decisiones de cómo utilizar tu dinero. Impulsar una cultura de consumo inteligente y un gasto más eficiente. Acelerar el logro de tus metas y objetivos, que te dé esa visibilidad de los gastos, que puedas optimizar para aportar más al ahorro, la inversión o el financiamiento. Y prevenir. Yo creo que lo hemos visto, o sea, más en estos años, la parte de la prevención, ¿no? O sea, los imprevistos no perdonan a nadie y es indispensable crear un fondo de emergencia que nos brinde tranquilidad para, para afrontar esos imprevistos, ¿no? O sea, puede ser un accidente, puede ser un desempleo, eh, etcétera, que nos ayude, ¿no?, a sortear estos eventos que tenemos con el menor impacto posible a nuestras finanzas, metas y objetivos. O sea, una mala decisión, el poder este, gastarlo, pues, también nos puede, el, el, pues, podemos también cometer esos errores, ¿no? Y en el caso de las personas, y eso es importante este, comentarlo el día de hoy, eh, de, acuerdo con la, bueno, de acuerdo de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera 65% de las personas mayores de 18 años no llevan un presupuesto y cuando hablamos de los negocios es un 18% que no tiene un registro contable que lo que, que es lo justo lo que permite registrar un presupuesto no y yo creo que aquí tenemos un gran reto por delante. Necesitamos que más personas cuenten con, con, con estas herramientas y que obviamente ayuden ¿no? a mejorar su salud financiera. Es fundamental ver el presupuesto como una herramienta que te ayude, ¿no? que te dé esa visibilidad y que puedas controlar y saber en qué estás gastando y cómo lo estás
0: gestionando el dinero. Totalmente de acuerdo, es, es algo muy importante. Y ahorita que estamos hablando de herramientas, que dices como la importancia de construir esta, estas herramientas, y utilizarlas. ¿Qué alternativas tenemos para armar presupuestos que sean un poco más eh, modernas? ¿no? Como qué, qué, qué también herramientas pueden ayudarnos incluso a hacer esta otra gran herramienta que es el presupuesto? Pueden ser artículos, eh, alguna aplicación, como ¿qué cosas pueden facilitarnos esa creación?
1: Desde WebVA hemos trabajado para generar herramientas que ayuden a mejorar la administración de, del dinero y el tema del presupuesto, ¿no? O sea, para que las personas físicas y también el, el tema de negocios, pues, te, puedan tener, tener una mejor administración, ¿no? Y es el caso de la app BVA, o sea, ahorita que estábamos hablando del tema de, de el, qué herramientas, pues, yo te podría decir que contamos con la app BVA que te ayuda, o sea, te ayuda muchísimo en el tema de, de, de la administración, el, este, el, de tu negocio y también ¿no? de tu administración. Entonces, o sea, nosotros en la APVA tenemos, por ejemplo, o sea, como parte de, de, de las funcionalidades, un categorizador de gastos. Ahí podrás identificarlo. Este, existe un corazoncito para identificar el, este, el, el, el check-up de tus finanzas y te ayuda a conocer cuál es la situación en tus finanzas. ¿no? En esa herramienta puedes conocer de forma mensual, ¿Cuál es tu nivel de ingresos y gastos? ¿En qué rubro estás gastando más? ¿Cuál es la situación de tus finanzas? Y a partir de ese resultado te damos recomendación para mejorar tu salud financiera. Entonces, eso te ayuda, por ejemplo, este Tiffany, no sé si estás gastando muchísimo en el súper o si te, va, si te vas al cine o si vas y, y gastas en n, n cantidad de cosas. Entonces, con ese categorizador pues vas a poder identificar en qué te lo estás gastando, ¿no? Yo creo que a veces nos ayuda y dice no, pues eso fue un gasto, ¿no? Pero ese gasto, agrégale otro más, etcétera, pues ya estás gastando un 20% este, en en, pues, o sea, en X situación, ¿no? Entonces, o sea, es importante el, el tema de, de poder tener esa categoría y conocer en qué te lo estás gastando. Y por otro lado, el limitarte, ¿no? Yo creo que también es fundamental el poder ponerle límites y en este caso, o sea, en BVA, pues, o sea, vimos esa necesidad y, y existe esa funcionalidad, ¿no? Que, le, que podemos establecer ciertos límites para realizar los pagos este, con tu tarjeta de crédito y de esta forma, pues, administrarte mejor, ¿no? Y evita, evitar esos gastos que dices, oye, ya tengo un límite en mi tarjeta de crédito y pues primero tengo que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer como para... para pues gastarlo de mejor forma y, y si no, pues también limitarte, ¿no? Decirte, oye, esto no lo estaba planeado, pues mejor, no lo, no, no lo pago, ¿no? Y aquí un dato relevante es que 2.3 millones de nuestros clientes ya pusieron límites a, a, a sus tarjetas, ¿no? O sea, esto es apenas este año de enero a marzo y yo creo que es importante, ¿no? Empezar a concientizar también a nuestros clientes. así como tiene una tarjeta de crédito, también, ¿no? Estamos ayudando a a mejorar esa esa salud financiera y es a través de las funcionalidades que ya existen, ¿no? El poder ponerte límites que tú solo, o sea, no necesitas el banco que te te ponga esos límites, sino que tú solo te pongas esos límites y decías, aquí voy a gastar, ¿no? Y por último, la parte de apartados. O sea, me encanta esta, esta, esta herramienta porque tú puedes fomentar el ahorro a través de, de esos apartaditos. Entonces, o sea, el, 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 tal cual en, esa, en la aplicación, tú generas tu apartado, dices, ¿para qué es tu apartado? Si me quiero ir, por ejemplo, este de vacaciones o porque quiero comprar X cosa a futuro, pues tengo que ahorrar, ¿no? Entonces, o sea, vas apartando cierta cantidad de dinero Dependiendo de, de esa necesidad y puedes tener los sea, apartados desde la colegiatura, el pago de la renta, pago de servicios. Si tienes alguna meta a, a largo plazo, pues puedes generar ese apartado, ¿no? Y aquí en el banco, o sea, el, el hemos tenido muy buenos resultados con la parte de apartado. Eh, se lanzó desde el 2017 y más de, 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 bueno, casi 3 millones de nuestros clientes ya han abierto por lo menos un apartado. Y, y aquí no tan solo nos quedamos con un solo apartado, ¿no? En la A se puede abrir hasta siete apartados. O sea, tú ya puedes tener diferentes apartados. Y también, pues, poder ahorrar y ponerle nombre, ¿no? A esas metas. El que yo creo que sería fundamental el poder planearlo y tener ese, esa herramienta que te ayuda a hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, esa es la, en la app BVA. Y luego tenemos la app BVA Empresa, Empresas, que es una herramienta que tenemos para los negocios, para que se administre mejor. Y dentro de las principales este, funcionalidades que ellos tienen es gestionar las cuentas y las tarjetas consultar los saldos y movimientos, administrar sus préstamos y controlar tu negocio. O sea, yo creo que el tema de controlar tu negocio es, es clave, ¿no? Las ventas a través de la TPB, resumen de operaciones, comisiones, cobro CODI y contar, las, y contar también con las medidas de seguridad de tu cuenta, ¿no? Y esas operaciones y toda la parte de las consultas que, que pues tiene un negocio, se pueden monitorear, o sea, es como si tuvieras el, el banco en tu celular, ¿no? O sea, puedes tener tu, necesi- tu, tu negocio las 24 horas del día, eh, los 7 días de la semana, y esta aplicación, o sea, la tienes ahí, ¿no? Entonces, o sea, ya puedes tener ciertas funcionalidades que no necesitas de ir a una sucursal, no necesitas ir a otro lado, sino dentro de, 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 tu, de tu celular, pues tienes todas esas el, pues esas funcionalidades que también te ayudan a ti a ahorrar tiempo, ¿no? O sea, el tema del tiempo, yo creo que la parte también de eh, la seguridad es fundamental.
0: Completamente. Además que nosotras en Victoria 147 somos fan de leer los blogs de BBVA y cada entrada de educación financiera que encontramos. Así que muchas gracias por las recomendaciones. Eh, y para cerrar, Aurora, te quiero preguntar que nos dejes con tres cosas. Pueden ser otras tres recomendaciones, libros, podcasts, videos o tres reflexiones que quieras que nuestras emprendedoras y las personas que nos están escuchando se queden.
1: Ah, Pues muchísimas gracias, Tiffany. Primero por el espacio. Y yo creo que es un tema súper relevante, ¿no? La parte de, de poder planear, el tener tu presupuesto. Primero generar ese presupuesto, ¿no? O sea, que yo, lo, yo los invitaría a que generar ese presupuesto. Porque ahí, como, el, como, como dato relevante, o sea, y ese es un dato del ENEGI, más de un millón de negocios en México tuvieron un cierre definitivo en los últimos años, ¿no? Entonces, o sea, es fundamental que también nosotros, el, el, no, no tan solo como BOBA, sino como Educación Financiera, también podamos ayudar a esas personas a construir, ¿no? Todos los sueños que ellos tienen. Y yo creo que sería importante. Eh, quedarnos con tres, o sea, el, pues, el tres puntos claves, ¿no? De todo lo que hemos platicado el día de hoy, que es el controlar, o sea, controlar nuestro dinero para mejorar la toma de decisiones informadas este, para ti, para tu negocio, hacer un presupuesto. Yo creo que el hacer un presupuesto te abre muchísimas, muchísimas puertas y te da esa visibilidad que necesitas tener, ¿no? O sea, para tener un, un mejor, eh, para, para tener un uso más, más eficiente de tu dinero y frenar esos malos hábitos que todos tenemos, nada más es importante, ¿no? O sea, ser consciente de lo que, que, de lo que eh, gastamos, o sea, es importante también, ¿no? O sea, para ir viendo a futuro, ¿no? El poder construir, pues tenemos que tener esos cimientos y obviamente la parte del de, de generar el presupuesto, pues te abre eso, ¿no? O sea, te, te da esa posibilidad de tener un mayor control, ¿no? Y eficientar todos los recursos y por último reducir la vulnerabilidad, la vulnerabilidad financiera ante imprevistos, ¿no? O sea, tener ese ese fondo de ahorro, el poder ahorrar, ¿no? Yo creo que ahorita lo hemos visto estos años que que el, pues han sido terribles con toda la crisis financiera, es importante, ¿no? O sea, el poder el tener conciencia acerca de, de la importancia del ahorro. Y yo creo que aquí, pues, o sea, me gustaría cerrar ¿no? esta charla invitándolos, ¿no? Que mejoren el, la relación que tienen con, con, con las finanzas, con su presupuesto, ya sea como, ya sea persona física o negocio, yo creo que todos necesitamos tener esa planeación, ese control. Y, pues, o sea, lo, lo importante aquí es eh, el apoyo que nosotros, que nosotros podemos brindar, ¿no? Esas, esas herramientas digitales que hace rato comentamos, o sea, que existen en la web y en la app, eh, empresas, que es de gran apoyo para mejorar la administración del negocio y mejorar la salud financiera de nuestros clientes. Y eso lo digo, o sea, abiertamente, no necesita ser cliente del banco como para, para dar ese pues para darle la formación de educación financiera, yo creo que el, el poder estar más informados pues nos abre muchísimas puertas y el te, y tener mayor conocimiento pues también, ¿no? O sea, yo creo que ahorita es es el momento correcto como para que todos podamos tener muy aterrizado nuestros presupuestos, o sea, ya sea en la casa o en el negocio y ver a futuro qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, cuáles son esas metas y poder utilizarlo
0: mejor. Mil, mil gracias, Aurora, por estar hoy con nosotras.
1: Muchas gracias a ti.
0: En el próximo episodio traemos una invitada muy especial para hablar sobre los límites profesionales y personales.